1: שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. ההורות הלהט"בית עומדת בפני uh, סכנות מבית, מתוך הקהילה וגם מבחוץ. זה אומר גם uh, מצד המדינה וגם uh, מצד חלקים בתוך הקהילה פנימה. עוד מעט אנחנו נדבר כאן על uh, מאמר שדן בנושא הזה וכתב אותו הפרופסור uh, צבי טריגר. נדבר גם על הסרט הרומנים שדה פרק, הסרט עטור השבחים שיוצא להקרנות בסוף השבוע הזה, נציג אותו כאן באמצעות מנהל הפסטיבל הגאה, שם הוא הוקרן כבר יאיר הוכנר, הוא מנהל הפסטיבל שידבר איתנו על הסרט. נהיה גם עם שיר חדש של היוצר עודד גולדשטיין ועוד ככל שנספיק בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית אבי שמאי בהפקת המשדר, רועי קנטן, טכנאי השידור, אני איציק יושע. חלון גאווה הורות בסיכון כפול, איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בית, זוהי כותרת של מאמר שכתב הפרופסור צבי טריגר ועומד להתפרסם בכתב העת מעשי משפט. בדברי המבוא למאמר אומר הפרופסור טריגר כי בפני ההכרה Eh, בהורות eh, להט"בית, ניצבים בעצם שני סיכונים. אחד מבית, כלומר, מכיוון המדינה, שצריך לומר, ערמה ועורמת עדיין קשיים על ההכרה בהורות הלהט"בית. והסיכון האחר, מבית, מבפנים, מתוך הקהילה, הסיכון הזה eh, בא לידי ביטוי לא מעט בשנים האחרונות, מי שעוקב, כאשר eh, הורים גנטיים בזוגות להט"בים דרשו להדיר את בני זוגם לשעבר מההורות לילדים שאותם הם הביאו בצוותא מתוך הזוגיות הטובה שהייתה להם. הטיעון הזה להדרת ההורה האחר היה חד משמעי ודי מעיק, אני חייב לומר. הטיעון אמר, ההורה האחר הוא פשוט איננו ההורה הביולוגי. כך טענו ההורים הביולוגיים. כותב המאמר פרופסור צבי טריגר, הוא פרופסור בפקולטה למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למנהל, ואיתו אנחנו נדבר על המאמר הזה. שלום, פרופסור טריגר. שלום, איציק. המאמר שלך, כמובן, הוא נועד לעיניים משפטיות, אבל אנחנו ננסה כאן ביחד להעביר את הרוח שלו גם למישורים למשפ... הפחות משפטיים ויותר חברתיים ומוסריים, כי הם לגמרי נושקים לעניינים המשפטיים. Uh, אני אגיד עוד למי שכמובן לא, לא קראו את המאמר, אבל מי שבמבוא uh, אתה, אתה מציין שם שהדיון המשפטי המקובל עד, uh, עד היום בהורות הלהט"בית עסק uh, בזכות להורות בכלל, שלא הייתה מובנת לאף אחד. ואני שואל אותך, האם הדיון הזה הסתיים? האם הזכות הזאת כבר מעוגנת היטב בפסיקה? ואני אומר פסיקה, כי בחקיקה אנחנו יודעים שלא. אז...
2: התשובה שלי תתחלק לשניים. הזכות להורות מעוגנת כזכות כללית. ישנה הזכות להורות וישנה הזכות להורות של להט"בים ולהט"ביות. והזכות להורות הוכרה כזכות יסוד כבר לפני כמה עשורים בפסיקה של בית המשפט העליון. והשאלה היא האם היכולת לממש אותה שאצל להט"בים דורשת התערבות רפואית, טכנולוגית וגם משפטית, היא יכולת שווה. כמו לסטרייטים שלא זקוקים להתערבות של טכנולוגיות פריון, של הממסד הרפואי, מימון של המדינה לצורך השימוש בטכנולוגיות האלה וגם הכרה בהורות, כי שם... אומנם המשפט מכיר בהורות של גבר ואישה, כפי שאני מציין במאמר, אבל זה כבר נעשה אוטומטית, מעצם זה שמדובר בזוג הטרוסקסואלי.
1: אנחנו צריכים בהקשר הזה אולי גם לציין שבעצם המשפט לא, לא באמת מגדיר מהי משפחה, נכון?
2: נכון, נכון. אין הגדרה במשפט הישראלי לא למשפחה ולא להורה. וזה, אני חושב, דבר טוב. זה אחד הדברים שאני שואל את הסטודנטיות והסטודנטים שלי בשיעור הראשון בדיני משפחה בכל שנה, האם זה טוב או רע? ונדמה לי שדווקא היעדר ההגדרה הוא זה שאיפשר בעשורים האחרונים לדמיין משפחות שבנויות על דגם, או על דגמים אחרים מהדגם ההטרוסקסואלי שמבוסס על נישואים. זה מתחיל בתחילת שנות התשעים במשפחות חד-הוריות. שמוקמות על ידי אימהות יחידניות שנעזרות בתרומת זרע נונימית, אחר כך זוגות של נשים, ואז בתחילת שנות האלפיים עם הפונדקאות זוגות של גברים. וכל זה קורה להערכתי ל- ולדעתי דווקא משום שאין הגדרה. כי כשיש הגדרה, אז הרבה יותר קשה לפרוץ אותה. וכשאין הגדרה, כל אחד יכול להיות יצירתי. בגבולות מסוימים, כן, עדיין המשפט, גם אני מציין את זה במאמר, מאוד עויין בפנים של שלושה הורים. אז זהו,
1: כמשפטן, האם נוח לך מהמצב הזה שבו אין הגדרה חוקית ברורה? למה היא משפחה? למי הוא הורה?
2: אז בהקשר הישראלי הספציפי של היעדר ד... הפרדה בין דת למדינה ושל מונופול של, ה... של בתי הדין הדתיים, על, על הנישואים והגירושים שלנו, אני חושב שכנראה שהעדר ההגדרה הוא, הוא מכוון. זה, זה מעין פשרה כדי לאפשר בכל זאת כיסים של ליברליות בתוך מערכת משפטית שהיא בעצם מערכת משפטית עתיקה, היא, היא נוצרה בעת העתיקה והיא מושלת בחיי היומיום שלנו היום, ב-2022. אז אני חושב שהיעדר ההגדרה הוא, הוא לא, קודם כל הוא לא מקרי, ו, ו, וטוב שהוא, ש, ש, שאכן אין הגדרה, כי אחרת אנחנו באמת היינו מוצאים את עצמנו במגרש משחקים שונה לחלוטין. תראה למשל מה שקרה עם, עם חוק הפונדקאות, כי שם יש הגדרה מי הם ההורים שזכאים להיעזר בשירותי פונדקאית, והם מוגדרים כאיש ואישה שהם בני זוג. כן. אז כשיש הגדרה, ולקח מהטירה הראשונה של הזוג ערד פינקס ב-2010, כמעט 12 שנים עד שבית המשפט העליון פסל את ההגדרה הזאת כהגדרה מפלה. אז דמיין שזאת הייתה גם הגדרה של זוגיות ושל משפחה. כן. אז היינו עדיין בשלב הרבה יותר...
1: התחלתי של הסיפור. כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר, אנחנו צריכים להתפלל שהרכב בית המשפט העליון לא ישתנה לטובת השמרנים באופן חד, ברור ומאיים. אוקיי, בואו נלך למאמר. אז אמרנו, המשפט בעצם לא, לא, לא מגדיר מהי המשפחה, והוא בעצם מסתמך על באמת איזשהו פולקלור. אתה מדבר במאמר גם על המוטיב של הבחירה, שהוא מאוד מאוד בולט במשפחה הלהט"בית, לעומת, נגיד, משפחות הטרו-נורמטיביות.
2: נכון מאוד. הדגם המסורתי, אם תרצה, של המשפחה הגרעינית, נשען על מינון מסוים של בחירה וגנטיקה. הבחירה הייתה בחירה בבן או בת הזוג. והגנטיקה זה קשר אדם בין בני הזוג, גבר ואישה, והצאצאים שלהם. אצל משפחות להט"ביות המינון משתנה, זאת אומרת, מרכיב הבחירה תופס מקום הרבה יותר מרכזי ממרכיב הגנטיקה, משום שיכול להיות קשר גנטי רק לילד, רק בין הורה אחד לילד ולא בין שני ההורים לאותו הילד, ולכן... ‫לא רק הזוגיות היא עניין של בחירה ‫במשפחה הלהט"בית, אלא גם ההורות. ‫אדם, גבר או אישה, ‫בוחרים להיות הורים לילד ‫שהם לא קשורים לו לא גנטית, ‫אבל הם השתתפו ביוזמת ‫הבאתו של הילד לעולם. ‫ואני חושב שאולי אחד הכשלים ‫המרכזיים של המדינה ‫בהתמודדות שלה עם ה... עם המשפחות הלהט"ביות, הוא הכשל הוא ההיררכיה שמיוצרת בין בחירה לבין גנטיקה, כשבעצם המדינה נכשלת בהבנה של מה זאת משפחה להט"בית. ילדים למשפחה להט"בית באים לעולם בצורה שונה מאשר למשפחה הטרונורמטיבית. הם באים לעולם לא רק בגלל, לא רק... באמצעות הפריית זרע וביצית, אלא גם באמצעות בחירה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם בתי המשפט, השופטים, היו מפנימים את העובדה שהורים הם הורים, בדיוק כמו הורים הטרו-סקסואלים, אני לא אגיד הטרו-נורמטיבית, כי שם אף פעם אין דיון האם כאשר הורים נפרדים, האבא מפסיק להיות אבא או האמא מפסיקה להיות אימא, אין דבר כזה. נכון. זאת אומרת, הדיון על בכלל העצם היותו או היותה הורה למי שנפרדים בתוך זוג, פתאום הופך עניין לדיון. ואיך אפשר משפטית, כפי שאתה רואה את הדברים, להימנע מזה?
2: אז אני, אני אומר כך, קודם כל יש פער עצום בין עמדת המדינה, כפי שבאה לידי ביטוי ב, ב, בדברים או בטיעונים בת, של... נציגי היועץ המשפטי לממשלה. זה צריך לומר שכשמוגשת בקשה לצו הורות פסיקתי, להכרה בהורות של ההורה הלא גנטי, המדינה היא המשיב, המשיבה לבקשה הזאת. זאת אומרת, ההליך המשפטי הוא תמיד מישהו נגד מישהו, במקרה הזה זה בני הזוג נגד המדינה. ובהליכים האלה הרבה פעמים המדינה מתנגדת. עכשיו, קורה היפוך מעניין כשאנחנו מדברים על סכסוכי גירושים של זוגות להט"בים וההורה הביולוגי מבקש לבטל את ההורות של ההורה הלא ביולוגי, שם המדינה דווקא תומכת בהורות הלהט"בית כהורות שהיא... בלתי הפיכה לכל החיים, בדיוק כמו ההורות ההטרוסקסואלית. שזה
1: מדהים, אתה יודע, אם זה לא היה עצוב, זה היה אפילו אה, קצת אה, פארסה. כי... נכון. כי ב, 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 כשהדברים טובים, אז המדינה מתנגדת. כשהדברים רעים, <laughs> המדינה תומכת. זה... נכון. סוג של אנומליה. אבל אוקיי. נכון.
2: <laughs> ולזה צריך להוסיף עוד מטבח, וזה הפסיקה של בתי המשפט. אז הפסיקה היא אמנם בדלתיים סגורות ולא מתפרסמת ברובה, אבל המעט שמתפרסם... מצביע על מגמה שדווקא בית המשפט הוא זה שמגן על המשפחה הלהט"בית ועל הזכות להורות של להט"בים למרות התנגדות המדינה. אז כשאני מדבר על המדינה, אני לא מדבר על בתי המשפט. בוא נאמר, כמעט כל הזכויות שיש היום ללהט"בים, לא רק זכויות קשורות למשפחה, גם במקום העבודה ועוד זכויות, הן זכויות שהושגו דרך פסיקות, זאת אומרת דרך מאבקים משפטיים על אפה ועל חמתה של המדינה. <adas> ובית המשפט הוא זה שביצר את כל הזכויות שיש לנו, את רובן. יש מעט מאוד שנעשו בחקיקה של הכנסת, אבל הרוב זה, זה דווקא על, למרות התנגדות המדינה. אז זה מעניין שכשאנחנו עוסקים בפירוק המשפחה, המדינה, המדינה טוענת בבית המשפט שההורות הלהט"בית מכוח צו, גם בלי קשר גנטי, היא הורות לכל דבר ועניין בדיוק כמו ההורות הגנטית.
1: ולכן, ולכן ההורים הביולוגיים לא יכולים להשתמש נכון, ב, נכון, ב, נכון. בטיעון וזה, הביולוגי. וטוב שכך, אה, טוב שהמדינה טוענת את זה, חבל. וזה, וזה מוביל אותנו לחלק הבא של השיחה שלנו באמת. כמה באמת... אה, כדאי להיערך משפטית, אני מדבר על זוגות להט"בים, שממסדים את הקשר שלהם עוד לפני שהם מביאים ילדים לעולם, כמה באמת כדאי לארגן את ההורות הזאת, את ההסכמה על ההורות הזאת, למקרה של פרידה?
2: אז התשובה היא מורכבת, כי קודם כול הסכמים להורות לפני שהילד נולד, וגם אחרי שהילד נולד, הם לא אכיפים, משום ש... הקריטריון היחיד הוא טובת הילד, הילד כן. כן, אבל הם כן יכולים לשמש ראייה לכוונת הצדדים בעיתות שלום, כן, לפני הסכסוך, בנוגע להורות. ואז אני גם מאזכיר את זה במאמר, הורה ביולוגי שמתכחש בכלל לכוונה מלכתחילה של, שלא לאפשר לבן זוגו להיות הורה לכל דבר ועניין, Uh, uh, הרבה יותר קשה לו להתכחש לזה כשיש הסכם להורות משותפת שבו נכתב uh, אנחנו מתכוונים להיות אבות, uh, שנינו אבות במידה שווה לכל דבר ועניין uh, לבן או לבת שייוולדו לנו. אז ברמה הראייתית uh, מאוד, uh, זה מאוד חשוב ש, שיהיה הסכם כזה, אבל אני חושב שההסכם הזה חשוב בשביל בני הזוג, זאת אומרת uh, כמו הסכמי קדם נישואים לזוגות הטרוסקסואליים או בכלל Eh, כשאתה eh, עומד להקים משפחה עם מישהו ואתה מדבר איתו על הדברים האלה ומדבר על מנגנון ליישוב סכסוך, אם חלילה תסתכסכו, ואתה רואה גם את התגובות שלו ואתה רואה אם הוא מתנגד או לא, אולי, אולי זה הזמן eh, לקחת את הרגליים ולברוח, אם אתה רואה שהצד השני eh, פתאום אומר, ההורות שלך תהיה על תנאי, אני ארצה לבטל אותה. עם, עם, אם ניפרד, אז לדבר על הדברים האלה לפני ש... זהו, לא חייבים לברוח, אפשר
1: לדבר ואולי אפילו לשנות עמדות. כן, לא, אני אמרתי את זה... כן, כמובן. בטיחות. כן. כי באמת העניינים האלה מורכבים לכולם, ולכן דווקא לדבר עליהם ולפרק אותם יכול בעצם להביא בעצם... אנחנו מקווים לשינוי עמדות פנימיות רגשיות כלפי הסיטואציה הזאת. נכון, יש
2: ערך רב לדבר על הדברים האלה. בזמן שעדיין אה, בונים את המשפחה ו- ולא להשאיר אותם למקרה שיהיה סכסוך.
1: כן. פרופסור צבי טריגר, אנחנו צריכים לצערי לסיים עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אה, המאמר הזה שלך, מ- מי יכול להיעזר בו? אה,
2: אני, אני השתדלתי שהוא לא יהיה מאוד טכני, אז אני מקווה שכל מי ששוקל אה, או שוקלת הקמת משפחה ו... וגם מי שנמצאים ב... בתקופת משבר במשפחה שלהם, וכל מי שהנושא הזה מעניין אותם.
1: יפה, אז נזכיר שוב, הכותרת של המאמר הזה, הורות בסיכון כפול, איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בים. מאמר מרתק, אני מזמין אתכם לקרוא אותו. הוא התפרסם, אמרנו, במעשה משפט, זה כתב עת של...
2: של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
1: ושם ואפשר
2: כבר בחיפוש בגוגל למצוא אותו ולהוריד את זה. אה, הוא כבר
1: עלה. נהדר. יפה. הפרופסור צבי טריגר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
2: תודה לך, להתראות.
0: חלון גאווה.
1: בשנת 2018 פרצו חברי ארגונים דתיים ברומניה לאולם קולנוע בבוקרסט כדי לפוצץ הקרנה של שני סרטים להט"בים. במקום פרצה מהומה ועימותים בין הקהל שהגיע להקרנה, הקהל להט"בי, לבין אותם טרוריסטים דתיים, עד שכוחות המשטרה הוזעקו למקום כדי להשיב את ה... סדר על כנו זה אירוע שקרה באמת ב-2018 והוא שימש בהם במהלך השנה, שנתיים שאחרי זה, בעצם השראה לסרט הביקורים של הבמאי הרומני ג'ין ג'בליאנו, שיצר את הסרט שדי פרג. Ee, זהו סרט uh, שיצא ב-2020, שנת 2020, הוא כבר הספיק לקבל המון ביקורות מאוד משבחות uh, ברחבי העולם, וגם אצלנו כאן. אני אתן לכם תקציר קצר, ככה, כריסטי הוא שוטר במשטרת בוקרסט, uh, המאהב שלו הוא האדי, צרפתי שחי uh, בפריז, והוא מגיע לביקור ברומניה. Uh, המהומה בבית הקולנוע שולחת לשם את כוחות המשטרה, כמו בסיפור האמיתי, וקריסטי נמנה עם uh, קבוצת השוטרים שמגיעה לעשות סדר במקום. בשבילו זה בעצם התנגשות אולי ראשונה חזיתית עם uh, חייו הסודיים כהומו לבין uh, חבריו השוטרים והחברה הרומנית השמרנית שבעצם נמצאת בשלבים הראשונים של... Uh, השתחררות מההומופוביה ההיסטורית שלה. המפגש הזה גם נעשה מורכב ב- באיזשהו שלב, כי בקהל נמצא אקס של טריסטי ויש חשש לאאוטינג וכולי. מיד אנחנו נשמע על זה יותר, רק נאמר עוד שהסרט הוקרן במסגרת הפסטיבל הגאה והוא יוצא עכשיו להקרנות מסחריות, החל מה-12 במאי בסינמטק בתל אביב. שלום ליאיר הוכנר. שלום. אתה מנהל פסטיבל הסרטים הגאי, תהלוי פסט. אולי ספר לנו קצת, ככה, אין לנו המון זמן, אבל על קולנוע רומני, ואחרי זה נרחיב טיפה על הסרט.
0: באופן מפתיע, דווקא יש המון קולנוע יחסית. במדינה כל כך שמרנית, יש די הרבה קולנוע להט"בי ברומניה, זה נושא שמאוד מעסיק אותם. אנחנו מציגים כמעט כל שנה סרט מרומניה, ו... וזה בהחלט אחד השיאים של הקולנוע הרומני הלהטבי. הוא סרט שמי שאוהב קולנוע רומני בכלל יזהה מיד את הסימני היכר שלו, מאוד ריאליסטי, שוטים ארוכים, ואחד שלא מתפשר, משחק מעולה.
1: אז בואו בוא נדבר ככה קצת על שדה פרק. היית אומר שזה עוד סרט, אני אומר עוד, לא במובן של עוד אחד מיותר, אלא להפך. עוד סרט על החיים בארון ועל המחיר הטראגי שהם גובים?
0: זה סרט שאני, אתה יודע, אני מסתכל אפילו על הפוליטיקה המקומית בישראל, וזה משהו שאתה יודע, אם... אמיניה לפה לשלטון ובן גביר וסמוטריץ' יחגגו פה זה משהו שהוא ריאלי לחלוטין גם לישראל. יש אפילו פסטיבלים בישראל למזלנו אנחנו עדיין לא שם mm-hmm. אבל היו פסטיבלים בישראל שפרצו לאולמות וניסו להפריע להקרנות של סרטים שעוסקים בכיבוש. אז, אז אה, אנחנו יכולים גם להגיע לשם, לך תדע. אז זה סרט מאוד מאוד ריאליסטי בכלל לכל, אה, תסתכל מה קורה בארה״ב, בפלורידה, בטקסס. אה, אז אנחנו כן אה, נמצאים באיזה שלב אה, מאוד מאוד בעייתי אה, כן. בעולם, ונראה לי שזה מה, שקר... מה שקרה ברומניה ב-2018, עלול לקרות גם כאן. ו... וזה קרה גם בברזיל בשנים האחרונות, ו... ו... ולך תדע. אז אני חושב שזה בעצם סוג של גם סרט מעולה, דרמה חזקה, כן. קונפליקט, אבל גם תמרור אזהרה למשהו שיכול להתרחש גם
1: בישראל. נהדר, וזה משפט באמת לסכם גם את הסרט וגם את ההוויה הישראלית והעולמית סביב העניין הזה. שדה פרק מאוד מאוד מומלץ. תודה רבה לך, יאיר רוכנר. תודה רבה להתראות. לכם. תודה לך. ביי. אנחנו עם כמה צלילים מתוך השיר מטוסים חדש של עודד גולדשטיין שיוצא ממש, יצא אתמול או היום, כן, עודד גולדשטיין, מטוסים. אנחנו מסיימים כאן חלון גאווה. תודה רבה לטל ניסן, אבי שמאי, רועי קנטן, אני איציק יושר.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.